0: Zurück ins Leben Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Bio 360, zurück ins Leben. Das ist der dritte Teil von meinem Interview mit Professor Dr. Michaela Döll und wir reden über ein spannendes Thema, nämlich die sekundären Pflanzenstoffe. In den ersten beiden Teilen haben wir darüber geredet, welche Pflanzenstoffe gibt es überhaupt, zum Beispiel die Polyphenole und welche unglaublichen und breit gefächerten Wirkung diese sekundären Pflanzenstoffe auf uns haben. Dann haben wir im zweiten Teil uns darüber unterhalten, ähm, was sind überhaupt die Quellen, wo, welche Quellen gibt es in unserer Nahrung und in diesem Teil würde ich gerne mit der Michaela darüber reden, ähm, wie wir das jetzt genau in unseren Speiseplan einbinden können. Hallo Michaela.
1: Hallo Uncas.
0: Ja, wie viel brauche ich denn von dem Zeug? Wie, ähm, wie sieht das denn jetzt praktisch aus? Kann ich, wenn ich äh, einmal am Tag Brokkoli esse und vielleicht einen kleinen Salat, bin ich dann gut versorgt? Habe ich dann eine therapeutische Dosis? Bringt mir das irgendwas? Oder in welche äh, welche Strategien muss ich da wirklich anwenden?
1: So, da steckt jetzt in deiner Frage ganz viel drin. Äh, zunächst einmal ganz allgemein, es gibt, äh, ist immer eine Frage: Habe ich eine Erkrankung? Will ich mich mit Hilfe der richtigen Lebensmittel eben quasi wie ich gegen meine Erkrankung vorgehen? Oder bin ich gesund und möchte einfach gesund bleiben? Also einmal sprechen wir von äh, einer normalen Situation und einmal sprechen wir und da nehme ich den Begriff gerne auf, den du jetzt gerade er erwähnt hast, von therapeutischen Dosen. Das müssen wir grundlegend unterscheiden. Und ja. Natürlich, und natürlich sagst du zu Recht, bin ich da auf der sicheren Seite. Also äh, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat genau aus dem Grund eigentlich die Order ausgegeben, fünf bis sieben Portionen Gemüse und Obst am Tag zu verzehren, wobei das Gemüse wichtiger ist als das Obst. In den USA, in Kalifornien, wo man äh, sehr viel forscht, äh, in San Francisco, ähm, in Berkeley, da sind eben äh, die äh, Forscher der Meinung, dass das schon lange nicht mehr reicht, dass wir acht bis elf Portionen Gemüse und Obst am Tag verzehren müssten. Also du siehst, Uncas, das ist nicht so einfach umzusetzen. Wir müssen ja im Grunde genommen morgens schon anfangen mit irgendwas frisch geschnippelten und... Äh, uns dann über den Vormittag äh, retten mit verschiedensten äh, Zwischenmahlzeiten, um das hinzukriegen. Oder ich muss eben einfach morgens vielleicht anfangen mit einem schönen Obstteller und äh, mittags mit einer Gemüsemahlzeit und am Abend vielleicht nochmal einen Salat. Das wäre schon ganz gut für den Normalfall. Aber wenn ich irgendwie eine, ein gesundheitliches Problem habe und ich möchte, mit diesen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen gegen dieses gesundheitliche Problem vorgehen, also zum Beispiel die Entzündungen, ja, dann äh, reicht das eben nicht, dann muss ich durchaus vielleicht auch mal mir überlegen, ob ich nicht äh, ein Supplement mir auswähle, das aus diesen sekundären Pflanzeninhaltsstoffen zusammengesetzt ist, diese hochkonzentriert enthält und äh, das ich das dann vielleicht in meinen ähm, Essensplan mit integriere.
0: Ja, ähm, zu Supplementen kommen wir dann äh, gleich noch. Ähm, vielleicht erzähle ich mal kurz, wie ich es mache, denn ich versuche so viele ähm, sekundäre Pflanzenstoffe, insbesondere Polyphenole, in meinen ja in meinen Alltag, in meinen Speiseplan zu integrieren, wie nur irgendwie möglich. Und ähm, gut, ich esse ca. zur Hälfte von, von all den Pflanzen, die ich esse, esse ich ungefähr die Hälfte roh. Also ich fange eigentlich immer mittags an mit einem großen Salat. Ähm, der ist eigentlich vollgestopft mit Wildkräutern und Keimen. Ähm, ich esse sehr viele Pilze, vor allen Dingen seit meinem Interview über die Heilpilze. Ähm, ich kenne leider noch keine Pilze, dass ich sie selber sammeln könnte, aber ich versuche die besten Quellen zu finden und will gerne lernen, ähm, bzw. Speisepilze zu sammeln. Und ähm, ja, dann esse ich sehr viel Gemüse, also grüne Gemüse, aber eigentlich auch, so wie du es gesagt hast, alle Farben einmal durch. Ich stehe also äh, auf dem Markt oder auch im Bioladen und gucke mir an, was habe ich äh, diese Woche oder diesen Monat noch nicht gegessen und suche mir dann irgendwas aus, was gerade Saison hat und was... Ähm, ja, in meinem Speiseplan noch nicht aufgetaucht ist. Und ähm, dann benutze ich jenseits von den Wildkräutern so viele Kräuter, wie es nur irgendwie geht. <lacht> das heißt, in meinem Salat, in meiner Suppe, in meiner Knochenbrühe äh, mit Algen, ähm, da schwimmen auch ganz viele, äh, ganz viel Rosmarin und Thymian und so weiter dran rum. Ich verneble ähm, gerne ähm, auch ätherische Öle und äh, ja ätherische Öle ist sowieso ein Thema, was mich interessiert, da kommt auch demnächst mal was von mir dazu und dann konsumiere ich sehr viel grünen Tee und auch Kaffee und wie sieht es eigentlich, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist nämlich ein Stoff, der in der Liste der ähm, polyphenolhaltigen Lebensmittel ganz, ganz weit oben steht, nämlich der Kakao.
1: Wunderbar. Also Kakao ist natürlich reich an Flavonoiden und die gehören, wie vorhin schon mal erwähnt, zu den Polyphenolen. Und es gibt in der Tat wirklich sehr, sehr gute Untersuchungen ähm, zum Kakao und auch zur dunklen Schokolade. Da hat man also äh, auch sogar in Humanstudien äh, ist man zu guten Ergebnissen gekommen, was zum Beispiel die Senkung des Blutdrucks anbelangt oder die Förderung des Blutflusses. Also, das ist auf jeden Fall natürlich für unser Blutgefäßsystem eine ganz gute Sache. Ja.
0: Das heißt, wer jetzt also äh, in Panik geraten ist, oh je, ich muss jetzt den ganzen Tag nur noch Gemüse essen, äh, kann ich jetzt mein Frühstück nämlich einfach einen Kaffee und eine halbe Tafel ähm, Zartbitterschokolade oder <lacht> würdest du das nicht empfehlen?
1: Eine halbe Tafel Zartbitter wäre auf jeden Fall zu viel. Wegen der Kalorien sind ja auch, es sind ja auch jede Menge Fette in der Schokolade. Aber äh, so ein Stückchen dunkle Schokolade ohne schlechtes Gewissen ist gar kein Thema. Und einen Kakao, der ganz, ganz wenig Zucker enthält, ist auf jeden Fall auch eine gute Maßnahme.
0: Mm, ja, interessant. Also, ähm, das ist übrigens mein Standarddessert: eine Handvoll gekeimter Nüsse und ähm, ein Stück ähm, ja, Zartbitterschokolade. 90-prozentige Bio natürlich. Ähm, aber. Ähm, es führt jetzt vielleicht zu weit, aber ich frage mich schon in letzter Zeit immer wieder äh, bei so diesen ganzen Superfoods und äh, wir reden, wenn wir über Fette reden, dann wird das Kokosnussöl äh, ja, sehr gehypt und wir reden jetzt über den hohen Polyphenolerhalt von Kakao, das sind ja alles Dinge, die hier nicht wachsen. Ist das denn überhaupt am Ende gut für uns?
1: Naja, also im Endeffekt ähm, ist es sicherlich so, dass der Kakao in dem Zusammenhang äh, relativ unproblematisch ist. Wenn ich jetzt ähm, mir bestimmte phytoöstrogenhaltige Lebensmittel anschaue und über phytoöstrogene Unkas haben wir noch gar nicht gesprochen, das sind ja auch sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe, wie zum Beispiel Soja, ja, was in Asien äh, ein ganz gängiges Lebensmittel ist, schon von klein auf dann kann man in Bezug auf diesen Phytoöstrogengehalt, äh, der in diesen Lebensmitteln enthalten ist, kann man schon mal überlegen, ob wir dafür gemacht sind. Aber ich denke, mit Flavonoiden äh, können wir gut umgehen, weil Flavonoide eben auch in unseren ähm, hier ansässigen und hier angebauten Lebensmitteln vorhanden sind. Da sehe ich jetzt nicht das Problem.
0: Ja. Ähm, ja, lass uns doch mal eingehen auf so diese. diese ähm, ähm Phytoestrogene und die Sachen, die noch so in diesen ganzen Pflanzen enthalten sind, die vielleicht nicht so gut sind. Den Phytoestrogenen, noch Soja erwähnt, ähm, ich bin mir gar nicht sicher, wie viel in Asien konsumiert wird, aber ich war ähm, vor einiger Zeit noch gar nicht so lange hier in Malaysia und in Indonesien und mir ist aufgefallen, dass die Männer dort sehr unmännlich sind in der in der, in der der Summe. Kann das was äh, mit den Phytoestrogenen zu tun haben?
1: Das ist interessant, also äh, es gibt keine Studien dazu, die ähm, das bestätigen würden, aber ich könnte es mir sehr gut vorstellen, dass das einen Einfluss hat, natürlich.
0: Also es gibt wirklich eine unglaubliche hohe Anzahl von Transsexuellen und aber auch der, der, der männliche Mann dort äh, ist nach europäischen Maßstäben doch eher äh, weiblich. Ähm, ja, wie sieht es denn aus? Wo, in welchen äh, Pflanzen finden wir denn überhaupt diese Phytoöstrogene und was machen die mit uns?
1: Also diese Phytoöstrogene, die finden wir, wie gesagt, in Soja- und sojahaltigen Produkten, Tofu, Miso, alles, was in die Richtung geht. Ähm, und ähm, ja, eine gewisse Menge ist sicherlich auch unproblematisch, aber wenn dann komplett umgestellt wird auf Soja und Sojahaltige Nahrung, dann ist das äh, äh, möglicherweise doch des Guten zu viel, wegen der dort vorhandenen Phytoöstrogene. Das sind nun mal pflanzenartige Hormone, die wir Frauen während der Wechseljahre statt äh, der synthetischen Hormone sehr gut gebrauchen können. Aber wie du schon siehst, das ist eigentlich eine zweckgebundene Geschichte. Also wenn wir Frauen ähm, im mittleren Lebensalter unter Hitzewallungen und Schweißausbrüchen und ähnlichen Dingen leiden, dann ist ja unser Hormonhaushalt extremst in die Schieflage geraten. Und dann kann man mit diesen Phytoöstrogenen eigentlich gut arbeiten und dann ist das eigentlich auch die bessere Option im Vergleich zu den äh, synthetischen Hormonen meiner Meinung nach und auch aufgrund von einigen Studien, die äh, negativen Ausgang gebracht haben. Wo finden wir Phytoöstrogene noch? Wir finden Phytoöstrogene beispielsweise, wenn wir mal bei Lebensmitteln bleiben wollen, die bei uns jetzt angebaut werden, zum Beispiel im Leinsamen. Ja, also Leinsamen enthält Lignane und auch diese Lignane gehören zu den Phytoöstrogenen, währenddessen in sojahaltiger Kost, die dort vorhandenen Phytoöstrogene, die heißen eben ähm, Isoflavone, das sind die Isoflavone. Also du siehst, auch bei den Phytoöstrogenen gibt es wieder Untergruppen. Und äh, möglicherweise sind wir an diese speziell an diese Isoflavone äh, zumindest in einer etwas höheren Konzentration nicht so gut adaptiert. An die Lignane mit dem Leinsamen, der ja schon immer bei uns verzehrt worden ist, äh, schon eher?
0: Ja. Ähm, du hattest jetzt nur einen positiven Aspekt der äh, Phytoestrogene erwähnt, ähm, jetzt außerhalb von, ähm, von Wechseljahren, wie wirkt das auf Männern und Männer und Frauen?
1: Die Phytoöstrogene können ähm, an die Östrogenrezeptoren andocken. Und zwar, weil sie in ihrer Struktur dem körpereigenen, wichtigsten weiblichen Östrogen ähnlich sind, nämlich dem 17-Beta-Östratiol. Also sie können an diesen Rezeptor andocken und werden dort umgesetzt und können dort eine ja, hormonartige Wirkung entfalten, mit der Konsequenz, dass natürlich alles, was über Östrogene letztendlich äh, im Körper gefördert wird, auch durch diese Phytoöstrogene entsprechend getriggert werden kann. Also wenn ich jetzt mal, äh, natürlich, wir wissen ja, dass die Hormone bei, der Sexualität eine gewisse Rolle spielen, bei der Fruchtbarkeit eine gewisse Rolle spielen, aber eben auch zum Beispiel für die Haut von Bedeutung sind oder beispielsweise für die Psyche von Bedeutung sind. Also das sind letztendlich alles Dinge, die man vor allen Dingen beim Verlust an körpereigenem Östrogen beobachten kann, dass es eben dann den Betroffenen von der Psyche her schlechter geht. Und äh, wir wissen, dass äh, eine Reihe von positiven Wirkungen von diesem Phytoöstrogenen zu erwarten sind. Aber natürlich beim Mann kann ich mir durchaus vorstellen, dass das eben kontraindiziert ist.
0: Ja, also zum Beispiel bekommt man von Phytoöstrogenen äh, Man-Boobs, also eine, ähm, wie sagt man das auf Deutsch? Äh, Männer, Brust ne? und solche Geschichten. Und das man greift also massiv in den Hormonhaushalt ein. Und das hat natürlich auch äh, Wirkung auf das Testosteron. Und wir Männer, auch die Frauen, aber Männer ganz besonders brauchen das Testosteron. Und zwar nicht, um Muskeln zu bilden, ähm, sondern auch, um ja gute Familienväter zu sein, in unserer Mitte und in unserer Ruhe zu liegen und vieles mehr. Also das hat auch psychische Aspekte. Ähm, deswegen Vorsicht mit diesen Phytoestrogen ähm, besonders an die Vegetarier, denn äh, das ist natürlich etwas, was oft passiert, dass Vegetarier bzw. Veganer dann anfangen, ganz viel ähm, Sojaprodukte zu konsumieren. Und du hast jetzt dann auch noch die Leinsamen und dann äh, äh, erwähnt, und ich füge noch die Chiasamen dazu, die gehören nämlich auch in diese Kategorie, und das sind ja eigentlich dann die ähm, ja, hochgepriesenen Omega-3-Quellen für, für Veganer eigentlich.
1: Das ist richtig, das stimmt schon, aber Unkas, und da muss ich jetzt auch noch mal einhaken, also die Gesamtproblematik, die wir so in diesem Bereich der ähm, Fehlleitungen, der Hormonfunktionen äh, des Körpers bei Frauen und Männern haben, die kommt vor allen Dingen leider, leider durch die sogenannten Xenoöstrogene. Ja? Das sind diese umweltartigen, hormonartigen Strukturen, ja zum Beispiel in Form von Pestiziden oder von Weichmachern, von Bisphenolen und ähnlichem in unsere Umwelt gelangen. Und das dürfen wir natürlich an der Stelle nicht übersehen, dass jetzt nicht nur natürliche Komponenten möglicherweise hier eine Rolle spielen, sondern dass das vor allen Dingen, vor allen Dingen auf das Konto der Umweltproblematik geht.
0: Ja, ja. Das ist sicherlich wahrscheinlich auch ein großer Aspekt äh, über diese, ja, ähm dieses Thema Asien, was wir eben hatten, denn äh, da ist ja Plastik, ja, Plastikflaschen und solche Sachen noch ähm, ja, ubiquitärer vielleicht als bei uns. Ähm, gut, vielleicht können wir noch kurz erwähnen, es gibt ja in den Pflanzen auch noch andere Stoffe wie zum Beispiel Lektine, Oxalsäure, Phytinsäure, Alkaloide, Blausäure, ähm, was hat es damit auf sich und müssen wir da nicht auch ein bisschen vorsichtig sein mit diesen ganzen ähm, jetzt von uns so angepriesenen ähm, Nahrungsmitteln?
1: Also, diese Spuren, die können natürlich vorhanden sein, aber die spielen bei der praktischen äh, Anwendung dieser Lebensmittel keine Rolle. Also, das muss man sagen, das ist nicht in Die Konzentrationen an den von dir genannten Substanzen sind in der Regel nicht so hoch als dass wir da einen Nachteil gegenüber den vielen, vielen Vorteilen einer pflanzenbetonten Ernährung zu erwarten hätten.
0: Ja, auch bei den äh, ähm, Nachtschattengewächsen zum Beispiel, da ist ja Solanin drin und das ist ein Alkaloid. Und die Nachtschattengewächse gelten ja schon äh, im Ernährungsbereich als so ein Bereich, sag ich mal, wo Vorsicht geboten ist, weil sie auch zu ähm, Arthritis und solchen Dingen führen können.
1: Ja, das hatte ich jetzt natürlich völlig vorausgesetzt, dass solche groben äh, Kenntnisse ähm, bekannt sind und dass wir da nicht näher drauf eingehen müssen, das hatte ich vorausgesetzt. Aber du hast natürlich recht, das Solanin in Nachtschattengewächsen ist ein Thema und deswegen sollten wir keine rohen Kartoffeln essen, keine Kartoffeln mit grünen Stellen und äh, eben auch die Tomaten ausreifen lassen. Äh, es gibt allerdings auch Sorten, die grün sind und wenig Solanin bilden. Also, diese Dinge oder beispielsweise bei äh, rohen Bohnen, dass wir keine rohen Bohnen essen wegen des Fassins dort. Also, diese Dinge, die hatte ich jetzt natürlich vorausgesetzt, dass das äh, allgemein bekannt ist, dass man so etwas nicht tun sollte.
0: Okay. Und dann haben wir noch die Lektine, die habe ich angesprochen. Da gibt es ja ähm, das Buch von Stephen Steve oder Stephen Gundry, um, The Plant Paradox. Das Pflanzenparadox, wo er also äh, ja, massiv über diese Lektine spricht und ähm, zeigt, sage ich jetzt mal, ähm, ja, dass das auch auf manche Menschen äh, durchaus sehr, sehr negative gesundheitliche Effekte haben kann. Wie zum Beispiel, äh, ich pick mal zwei Sachen raus, die sehr, sehr viele Lektine enthalten. Das sind zum Beispiel die Kidneybohnen und die Cashewkerne.
1: Ja, das ist richtig, also äh, es ist natürlich so, Lektine sind komplexe Proteine, die durchaus eben auch eine äh, Interaktion beispielsweise mit der Darmschleimhaut eingehen können, wobei meiner Meinung nach die Datenlage dafür noch ein bisschen dünn ist, muss ich ganz ehrlich sagen und äh, die Cashewkerne, ja die Cashewkerne haben aber und da haben wir wieder zu entscheiden, wollen wir das Gute und äh, oder wollen wir das lassen wir das Schlechte weg, aber damit auch das Gute, denn die Cashewkerne haben auch interessante Pflanzeninhaltsstoffe, zum Beispiel die anderen Cardinsäure, die krebshemmend wirkt. Also es ist nicht so ganz einfach, ja Lebensmittel auszuwählen, die völlig frei sind, völlig frei sind von irgendeinem kleinen Nachteil, sage ich jetzt mal. Also ähm, die Lektine sollten sicherlich in äh, im Rahmen genossen keine Probleme darstellen. Aber wenn ich natürlich jetzt vielleicht sowieso schon ein Problem habe mit meiner Darmschleimhaut und ähm, dann äh, können die Lektine möglicherweise doch von Nachteil sein.
0: Hm. Das, das ist, ist ja, ja, ja
1: dann sollte ich einfach bei den Hülsenfrüchten äh, vorsichtig sein.
0: Genau. Deswegen hast du ja auch das schon empfohlen und ich kann das nur unterstreichen, ist eine rotative Ernährungsweise ganz, ganz wichtig, dass wir nicht zu viel von einer einzelnen Sache essen, weil halt eben wir sehr gute und positive Stoffe in den Pflanzen haben, aber auch eben die Pflanzen äh, Fraßschutzstoffe, wie zum Beispiel die Lektine, die äh, ja in großer Konzentration dann doch durchaus schädlich sein können. Und wenn ich jetzt äh, mich, sagen wir mal, ähm, nur noch von cashew -Kern ernähre, dann kann das tatsächlich zu äh, massiven gesundheitlichen äh, Problemen führen.
1: Das ist äh, sicherlich richtig, Uncas. Aber wir müssen auch berücksichtigen, dass die Lektine zum Beispiel temperaturempfindlich sind. Und äh, wenn ich jetzt äh, Hülsenfrüchte eben auch koche, dann dürfte der Lektingehalt da auch ähm, eher gering sein.
0: Ja, deswegen weicht man ja Bohnen auch ein und kocht sie. Und äh, der Stephen Gundry empfiehlt dann, also, beziehungsweise er sagt, wenn man es im, ähm, wie heißt das, Dampfdruck-Kochtopf ähm, dann macht, dann sind die Lektine praktisch ausgeschaltet. Mhm. Ja, ähm. Eine andere Möglichkeit ist es natürlich dann, jetzt haben wir sehr viele gesagt, okay, man muss natürlich aufpassen, wir haben die Nachtschattengewächse, wir haben ähm, äh, auch andere Dinge, wie, die wir gerade angesprochen haben, wie die Cashewkerne und so weiter, ähm, die eventuell auch problematisch sein können. Wie sieht es denn jetzt aus? Du hast gesagt, wir brauchen acht bis elf ähm, Portionen Gemüse am Tag, ähm, das wird ja für den einen oder anderen schwer äh, zu erreichen sein. Ist es da sinnvoll zu supplementieren?
1: Äh, ja, also in vielen Fällen dürfte es wirklich sinnvoll sein zu supplementieren, denn äh, nicht jeder hat letztendlich auch wirklich die Zeit, muss man ganz klar leider Gottes sagen, um sich äh, permanent irgendwo doch um eine ganz gesunde Kost zu kümmern oder ist beruflich viel unterwegs und hat nicht die Verfügbarkeit von gesunden Lebensmitteln. Also in vielen Situationen oder beispielsweise, wenn ich eine Erkrankung habe und ich habe einen erhöhten Bedarf an diesen Schutzstoffen, dann reicht es mit der Nahrung eben auch nicht aus. Also ich denke... Ähm, es gibt sicherlich sehr viele Fälle, wo eine Supplementierung angebracht ist. Nicht jeder ernährt sich so dermaßen bewusst wie du jetzt. Ich habe das mit großen Ohren vernommen, denn ich kenne mich natürlich sehr gut aus in diesen Dingen. Und ich selbst schaffe das, weil ich sehr viel beruflich zu Vorträgen unterwegs bin, auch nicht immer was Vernünftiges mir auf den Teller zu laden. Und äh, ich glaube, dass es einfach in der heutigen Zeit äh, so ist, dass äh, viele mit einer guten, hochwertigen Supplementierung gut beraten wären. Leider Gottes ist es natürlich so, dass es eben sehr, sehr viel qualitativ schlechte, schlechte äh, Produkte auf dem Markt gibt. Und man muss sich auch hier sehr gut auskennen, um eben Spreu vom Weizen trennen zu können. Das erschwert natürlich die Situation.
0: Ja, ähm ich habe mich mit dem Thema Polyphenole schon vor einiger Zeit beschäftigt und war dann auf der Suche nach einem ähm, ja, nach einem Nahrungsergänzungsmittel für hochwertige äh, Polyphenole und habe eigentlich erstmal nicht so viel gefunden, was mich jetzt so angesprochen hat. Und dann habe ich dich angefragt für, für das Thema und äh, da hat sich dann gezeigt, und das wusste ich vorher gar nicht, dass du selber ein solches ähm, äh, Nahrungsergänzungsmittel namens Plantazym ähm, ja herstellst oder, oder wie muss man das verstehen?
1: Also ich habe dieses Produkt vor bereits äh, neun Jahren jetzt schon entwickelt und zwar war mir das einfach ein ganz großes Anliegen. Ich habe sehr, sehr viele äh, Firmen bei Produktentwicklungen beraten und die haben das immer äh, nicht so ganz zu meiner Zufriedenheit alles umgesetzt, warum auch immer, aus den verschiedensten technologischen Gründen. Und ich hatte einfach den Anspruch, ich will jetzt wirklich ein Produkt ähm, entwickeln, das sehr, sehr naturnah ist. Und wenn jemand schon ein Nahrungsergänzungsmittel nimmt, dann soll doch das bitte irgendwo natu der Natur am nächsten sein und nicht isoliert nur ein Vitamin E enthalten. Wenn ich Glück habe, ist noch ein Vitamin C mit drin oder ein paar B-Vitamine. Ich wollte ein Produkt mit der Bandbreite der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe entwickeln. Und äh, das ist äh, Plantazym geworden. Plantazym besteht eben aus 26 verschiedenen Obst-, Gemüsesorten, Gewürzpflanzen mit pflanzlichen Enzymen, auch bestimmten Superfrüchten drin. Es ist ein acai beeren drin, es ist Kurkumin drin, es ist Resveratrol drin, es ist OPC drin. Also, es ist ein Brokkoli-Extrakt drin, Tomatenextrakt. Also, das heißt, das ist wirklich die ganze Bandbreite, die wir eigentlich mehr oder weniger so mit den äh, pflanzenbetonten Lebensmitteln haben. Und, ähm, das Produkt ist standardisiert auf Polyphenole, aber es enthält natürlich auch alle anderen äh, sekundären Pflanzeninhaltsstoffe. Es ist kein klassisches Vitamin-Mineralstoff. Präparat, von denen gibt es genügend drauf und runter. Nein, es ist ein Produkt, das auf genau diese sekundären Pflanzeninhaltsstoffen in diesen Pflanzenextrakten, die hier als Ganzes verwendet wurden, abzielt.
0: Ja, also ein komplettes Gesamtpaket eigentlich von, ähm, was man so den ganzen Tag vielleicht zu sich nehmen sollte. Ähm, da sind ja auch noch, wir können es jetzt nicht endlos ausweiten, äh, aber da sind zum Beispiel, du hast gesagt, du hast Brokkoli-Extrakt angesprochen. Das ist sehr, sehr interessant, weil da ist das Sulforafan drin und das ist ein Podcast äh, an sich schon wert, aber das hat zumindest äh, in Studien nach, äh, nachgewiesen, dass es sehr gute Effekte auch auf Krebs hat. Und ähm, ja
1: Und ich wollte, Unkas, ich wollte auch ein, ein veganes Lebensmittel machen, also nicht irgendwie die üblichen Gelatinekapseln mit allen möglichen Zusatzstoffen, sondern es gibt hier Zellulose Kapseln und es war mir auch ganz wichtig, dass ich ähm, nur ausgewählte und wirklich geprüfte Pflanzenextrakte verwende. Und leider, leider, leider war einer der Extrakte aus Bioanbau, also einer von diesen 26 aus Bioanbau, stärker belastet als aus der konventionellen Ware. Die Ware kommt interessanterweise größtenteils aus Südfrankreich. Du bist nicht weit weg davon. Und ähm, ja, dann haben wir gesagt, okay, also lieber saubere Ware und dann eben nicht Bio draufschreiben. Das ist der Grund, weshalb das Produkt nicht Bio ist, äh, weil es müssen ja dann alle Extrakte aus Bioanbau sein, aber es sind eben sehr viele dieser dort verwendeten Extrakte aus Bioanbau und sie sind zumindest alle ganz extremst äh, geprüft auf 365 Pestizide. Das ist lange nicht vorgeschrieben. Also da haben wir wirklich ähm, ganz äh, umfassende Analysen gemacht, um auch eben die richtigen Extrakte auszuwählen. Und ich habe für die Entwicklung dieses Produktes über ein Jahr gebraucht. Also daran kann man schon sehen, dass da sehr, sehr viel Sorgfalt drin steckt.
0: Okay, es ist also sauber und es ist sehr komplett. Und lieber Zuhörer, ich habe dir am Anfang angekündigt, dass es ein Geschenk gibt. Und die Michaele hat mir gesagt, dass ähm, es für dich einen Gutscheincode gibt. Und der heißt ähm, überraschenderweise BIO360, zusammengeschrieben, klein. Und ähm, geh einfach auf die Show Shownotes, da findest du einen Link auf... Ähm, die Seite, wo du dieses Produkt auch bekommen kannst und da kriegst du dann ganze satte 20 Prozent. Ähm, ich finde das sehr, sehr spannend, ähm, dass ich also die Möglichkeit habe, ähm, mich trotz äh, ja, der heutigen Situation, sage ich jetzt mal, mich äh, ja immer noch auf, auf so eine Art und Weise mit hochwertigen sekundären Pflanzenstoffen zu versorgen. Muss aber auch sagen, dass das natürlich nicht das Ziel sein kann und das ist bisher sicherlich mit mir einer Meinung. Ähm, es ist meiner Meinung nach schon wichtig, sehr, sehr sorgfältig seine Nahrungsmittel auszusuchen und eventuell jetzt nach diesem Podcast auch darauf zu achten, dass sich in diesen Lebensmitteln auch viele sekundäre Pflanzenstoffe finden, wie zum Beispiel Gewürze. Also ich möchte ungern die Leute motivieren, Geht jetzt, esst jetzt nur noch Currywurst und Pommes und pfeift euch diese, diese Pillen rein und dann ist alles super. Das ist natürlich nicht die richtige Richtung. Ähm, denn, ähm, ja, es, glaube ich, erklärt sich von selber, aber wir finden natürlich, es gibt in, der, in einer gesunden Ernährung noch ganz andere Stoffe, auch in den, im Bereich der Makronährstoffe und so weiter, die auch von hoher Qualität sein müssen.
1: Also da gebe ich dir recht, unkasse und das ist natürlich auch immer, auch in Vorträgen, immer wieder mein Anliegen. Äh, es äh, führt nichts an einer wirklich guten Ernährung äh, vorbei, aber aus verschiedensten Gründen, die wir jetzt nur angeschnitten haben, ja. ist es nicht immer einfach, auch so gute, so hochwertig gute Ware zu bekommen. Wenn ich jetzt mal unsere Handelsklasse A-Ware im Supermarkt anschaue, dann sieht es alles toll aus, aber es ist nichts drin. Also ich selbst kaufe auch schon seit 40 Jahren im äh, Naturkostladen ein und ähm, das äh, da ich mit dir absolut d'accord, dass es einfach so sein muss, dass wir uns nach wie vor um eine vernünftige Ernährung bemühen. Aber wenn schon ein Supplement, dann eben auch ein vernünftiges Supplement.
0: Ja, ja genau. Ja, dann äh, schaue ich mal kurz in die Community-Fragen. Und die sind heute ein bisschen spezieller. Weiß ich gar nicht. Nehmen wir mal den Bernie. Der Bernie, der fragt... Ähm, was ist denn deiner Meinung nach die Relevanz von chronischen Virusinfektionen und Retroviren? Kann man über sekundäre Pflanzenstoffe diese Infektionen bzw. Retroviren irgendwie beeinflussen?
1: Es ist ganz, ganz schwierig. Wie ihr alle wisst, dringen Viren in die Zellen ein und programmieren die DNA um und sorgen dafür, dass die Zellen genau die Proteine machen, die die Viren brauchen, nicht die, die wir brauchen. Also es ist sehr, sehr schwierig, gegen Viren vorzugehen, aber... Ich kann natürlich indirekt äh, das Immunsystem unterstützen und ich kann eben äh, auch diese äh, antimikrobielle, antiinfektiöse, antivirale Wirkung schon ausnutzen. Also äh, ich werde damit die Viren vielleicht nicht unbedingt äh, ad hoc los. Das ist ja kein Virustaticum, äh, ein solches Lebensmittel oder auch ein solches Produkt, aber ich kann natürlich das Immunsystem unterstützen im Kampf gegen diese Viren und die Selbstheilungskräfte unterstützen. Das macht in jedem Fall Sinn.
0: Ja, okay. Dann fragt der Bruno, fragt noch, äh, wie gesagt, die Fragen sind heute speziell, ob man mit Heilpilzen ähm, zum Beispiel, ob man die Heilpilze zum Beispiel mit Aronia kombinieren, kombinieren kann in einer Formulierung oder einem Produkt. Oder warum? nicht. Ist, also, das, ist das was, wo du was zu sagen kannst?
1: Ja, also ich habe ja auch das Buch geschrieben, Vitalpilze, Ja, da habe ich mich natürlich auch intensivst mit den Pilzen befasst, mit deren Inhaltsstoffen und ich habe mich auch damit befasst, ob man und bzw. welche sekundären Pflanzeninhaltsstoffe man kombinieren könnte mit den Vitalpilzen. Und da kommt man natürlich wieder auf die Polyphenole. Und äh, ja, Aroniabeeren sind auch polyphenolreich. Insofern spricht nichts gegen eine solche Kombination.
0: Mhm, okay. Ja, ich denke, äh, wir haben das Thema soweit ein äh, bisschen in den Griff bekommen. Wie immer habe ich eh das Gefühl, nach so einem Interview haben wir alles nur gestreift, <lacht> denn äh, das ist komplex. Aber ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick bekommen, äh, was überhaupt diese sekundären Pflanzenstoffe für uns bewerkstelligen können. Und wir haben wirklich ja, am Anfang darüber geredet, es geht um Krebsbekämpfung, es geht äh, es schützt unsere unser Nervenzellen, wir äh, können äh, Alzheimer entgegenwirken, überhaupt äh, kognitiven äh, Verfall entgegenwirken beziehungsweise unsere kognitiven Fähigkeiten steigern. Äh, wir bringen unsere Zellen auf Trab und so weiter und so fort. Und äh, das Einzige, was wir dazu tun müssen, ist uns gesund und natürlich zu ernähren mit sehr, sehr viel Pflanzen, mit sehr, sehr, auch Obst, insbesondere Beeren und natürlich muss der Ursprung so natürlich wie nur irgendwie möglich sein und wir haben auch die Möglichkeit, wenn es nicht äh, immer perfekt sein sollte, auch ein bisschen nachzuhelfen mit zum Beispiel dem Produkt von dir, Plantazym, ähm, ja, was du sorgfältig zusammengestellt hast. Und ähm, sich teilweise auch, ja, wenn man zum Beispiel der, sich äh, in Situationen begibt, wie zum Beispiel, ich spreche mal sowas an wie eine Flugreise, ne? eventuell äh, mit einem solchen Präparat auch ein bisschen besser schützen kann vor dem ganzen oxidativen Stress, der da stattfindet. Michaela, wenn du dem Zuhörer nur einen einzigen Tipp mit auf den Weg geben könntest, wie er zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit kommen könnte. Welcher wäre das?
1: Ja, also ich halte sehr, sehr viel von den Keimlingen, die du vorhin auch schon erwähnt hast. Wenn jemand ähm, Zugang zu Keimlingen hat, sei es, dass er sie kaufen kann oder natürlich am besten selbst züchtet. Also eine Handvoll Keimlinge und eine Handvoll Nüsse jeden Tag das wäre meiner Meinung nach eine richtig gute Empfehlung für sekundäre Pflanzeninhaltsstoffe und für wertvolle Fette.
0: Ja, wunderbar. Ja, Keimlinge sind natürlich äh, was ganz Fantastisches. Ähm, die Inhaltsstoffe, die ohnehin schon äh, drin sind in den Samen, werden potenziert. Da geht es ums ja, bis zu 30-fache. Und ähm, bestimmte Stoffe werden enzymatisch aufgespalten und so weiter. Das heißt, das Ganze wird für uns verfügbarer und einfacher zu verdauen. Und ja, es ist eine tolle Möglichkeit, sehr, sehr günstig auch an hochwertige Nahrungsmittel zu kommen. Und es ist nicht so schwierig. Also zum Beispiel, um was ganz Billiges zu nennen, Sonnenblumenkerne ja, kosten fast nichts und ähm, selbst in Bioqualität und ähm, damit kann ich massiv <lacht> viel äh, Keime erstellen und ja, dann sieht so kann man dann auch richtig fett was in seinen Salat äh, reintun oder als Beilage benutzen und so weiter. Also ganz, ähm, ganz große Empfehlung auch von meiner Seite. Michaela, wo kann man dich denn erreichen?
1: Also mich kann man erreichen, sämtliche Kontaktdaten sind auf meiner privaten Website, die heißt www.prof.drmduell.de und natürlich gibt es auch eine Firmenwebseite, wo man unter anderem Plantazym oder sich Informationen auch beschaffen kann von Plantazym, auch dort sind alle Kontaktdaten zu uns gegeben, das wäre www. Juventa Healthcare in einem Wort.com. Ich möchte allerdings hinzufügen, dass ich auch als Buchautorin jede E-Mail und ich bekomme wirklich viele Anfragen zu meinen 15 Büchern, dass ich jede E-Mail auch selbst beantworte, weil mir das ein Anliegen ist, auch natürlich mit meinen Lesern in Kontakt zu treten und Kontakt zu halten und wenn es eben fachliche Fragen gibt zu Plantazym, dann beantworte ich die auch selbst. Ansonsten steht mir natürlich für die Bearbeitung von Bestellungen ein Team zur Verfügung. Aber fachliche Fragen beantworte ich auch selbst.
0: Wow, das ist natürlich ein Riesenangebot, ähm, ja, beeindruckend, dass du das machst, denn äh, kann ich mir vorstellen, wie viele E-Mails du bekommst. Ja, du hast 15 Bücher angesprochen, ähm, wir werden alles das, äh, was wir heute angesprochen haben, natürlich verlinken in den Shownotes, die findest du gleich unten in der Description und äh, da klickst du einfach drauf, kommst auf die Show Notes und da findest du äh, Michaelas Bücher und die beiden Webseiten, die sie angesprochen hatten und nochmal den äh, Gutscheincode, über den wir eben geredet haben. Michaela, das war mir eine große Freude und ich freue mich schon auf unser nächstes Gespräch. Das müssen wir dann irgendwann mal angehen, wo wir dann über Entzündung reden werden.
1: Ja, gerne, Unkas, denn wie du dann feststellen wirst, ist das nicht weniger spannend als das Feld der sekundären Pflanzeninhaltsstoffe.
0: Na, das glaube ich. <lacht> und die beiden Sachen gehören ja auch zusammen, wie wir heute gelernt haben. Und äh, ja, da freue ich mich schon drauf. Vielen Dank, dass du heute da warst, Michaela.
1: Gerne. Und äh, allen Zuhörern eben auch alles Gute, viel Gesundheit und äh, machen Sie vieles
0: richtig. Okay, danke. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Ich möchte dir etwas schenken. Und zwar habe ich dir einen Audiokurs aufgenommen, wo ich dich in sieben Schritten zu mehr Energie und fantastischer Gesundheit führe.